0: Brief 121 tot en met 125 van Historie van mejuffrouw Sarah Burghardt. Dit is een opname voor LibriVox. Alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten. Ga voor meer informatie of om mee te doen naar LibriVox.org. Voorgelezen door Carola Janssen op 15 december 2007. Historie van je mejuffrouw Sarah Burghardt van Betje Wolf en Aagje Deken. Brief 121 tot en met 125. 121. brief de heer Abraham Blankaart aan juffrouw Sara Burgerhart. Juffrouw Burgerhart, ik hoor lieve historietjes van u, al heel lieve ook. Hagel en Slijpsteen, hoe kan het zijn? Daar je zoveel verstand hebt, en daar je beter je geloof verstaat dan ik, God betert, en daar ik je altoos zo geraden heb dat je toch de goede weg op zoudt. Meisje, meisje, maak mij niet boos. Het zal er anders op en over gaan, het zal er elementen te doen zijn heb je daarom zulke kostelijke ouders gehad en moest ik daarom zo wijs met je zijn ik kom er blauw af schaamt gij u niet zo te lopen rinkelnooien met een overgegeven lichtmis en u te kleden of je in een franse winkel stond en mevrouw buigzaam och ja die laat gods watertje over gods akkertje lopen zie dat vind ik verdort gemeen van zo'n vrouw men had kwans wijs geen trek tot het huwelijk men was nog zo jong men was nu zo gelukkig zie zo dat laat ik ouwe gek maar mij zo op de mouw spelden en onderwijl speelt madame haar rol vliegt uit en loopt met allerlei ploerte en lichten, kwanten de godganse stad door komt bij avond en ontijd thuis jawel zie ik ben zo kwaad als een spin daarom had gij geen zin in het huwelijk met zulk een brave man denk ik dat was de zaak dan zou dat gedraven geloop uit zijn en daar bedankt gij voor niet waar mijn naam zal evenwel geen abraham blankaart zijn zoo ik u zo gij onder mijne voogdij zijt geef aan de een of andere parlevinker, al was het hij zo rijk als de grote mogol, en al was hij een burgemeester van zijn hals. Ik denk dat de brave heer Edeling u nu wel zeer bedankt voor de eer van uw gezelschap. Hij heeft gelijk, ik zou ook zo doen. Antwoord mij maar niet, want ik kom in kort thuis en zal dan nader met u spreken. Ik ben uw voogd Abraham Blankaert. 122ste brief. Mevrouw Sarah Burgerhart aan mevrouw Aletta Brunier. Scherletje. Ik verlang dat gij thuis komt, Ik heb verdriet en kan het niemand dan u toebetrouwen. Mijn willis is te statig, te deftig. Onze moederlijke vriendin kan ik het nog minder zeggen, want het raakt haar ook. Lees de brief van de heer blankaart Elke regel is een dolksteek. Mijn ziel is beroerd, mijn boezem klopt van spijt, verontwaardiging en droefheid. O, ik heb vijanden, mijn Letje, maar wie is de snode die mij dus mishandelt, die mij in het duister en onbekend grieft? Hemel, verdachte zijn van misdaden die nooit in mijn gedachten oprezen, gehoond te worden om bedoelingen die ik nooit had, dit is zeer hard, mijn letje. Maar wie is die lichtmis? De man in de maan, geloof ik. Uw broer is een brave jongen, de heer staat bekend voor een zeer ordentelijk man, en met wie anders heb ik ooit, want edeling is buiten alle bedenking, de minste omgang gehad. Och, met niemand!' die mij beklat, gooit ook zeker dit lak op de heer R., die mij nimmer reden gaf om hem te schuwen. Maar de smart die dat monster mij aandoet, is te groot om daar ook eene man, die mij altijd met de grootste achting behandelde, in te doen delen. Onze dierbare vriendin zelf vindt hem onberispelijk, en zo zij niet geheel in het belang van de waardige edeling was, dan zou zij mogelijk zijn gedrag een nog beter naam geven. Ik heb vermoedens, maar neen, dat zou al te slecht, al te verfoeilijk zijn. Hoe het zij, ik heb er gerust geweten, ik heb mij van vele dwaasheden te beschuldigen, doch ondeugden zijn mij vreemd. Ik moet geduld hebben. Ik ga wat spelen, om te zien of ik mijzelf kan opheffen uit deze verslagenheid. Daar ben ik alweer, het lukt niet. Ik beef, zo aangedaan ben ik, hemel, verdacht te worden van zulke man. S'nachts, half twaalf. Nu, mijn liefde, heb ik u veel te schrijven, ik heb de goedaardige Lotje verzocht naar bed te gaan, omdat ik noodwendig schrijven moet de zoete ziel stonden de tranen in de ogen omdat zij merkte dat ik droevig was en dat onze vriendin en ik niet zo waren zei zij als altoos och dat deed haar zo leed heeft zij niet een recht lief hart letje nu ik zal er ook altoos voor staan en terecht helpen vanmiddag viel er niets voor dan dat hartog vroeg of de heer edeling hier niet meer aan huis kwam waarop juffrouw buigzaam antwoordde dat hij om zaken van het uiterste belang uit de stad was en bijvoegende dat zij hem waarlijk altoos met genoegen zag Juffrouw Hartog, ja, het is een zoete prater, hij weet nog zo wat oppervlakkig mee te doen. Schoon ik in het eerst groter denkbeelden van zijn verstand had dan nu. Juffrouw Buigzaam: Ik geef mij niet uit voor een vrouw van veel kundigheden, omdat ik te wel weet hoe ik er mede sta, maar mij dunkt dat de heer Edeling een verstandig belezen man is en zijn gezelschap overwaardig. Ik? Ja, ik heb misschien geen kennis van verstand, maar zo hij een uilskuiken is, dan moet een man van verstand een schepsel zijn, daar ik niets van begrijp. En ik zou een dukaat geven om zo een man van verstand eens te zien. Juffrouw Lotje: Heden, juffrouw Hartog, je waart evenwel de laatste reis zo in de weer om hem tegen te spreken. Was dat sop dan de kool wel waard? Zie, ik ben nou maar een eenvoudige sloof, maar daar zou ik mij nog te wijs toerekenen. Juffrouw Hartog: Ja. Edeling weet zeker genoeg om met onze seks zo wat voor te komen, doch dat hij geen vogel van de verhevenste vlag is, heb ik al gezien. Juffrouw Buigzaam, mogelijk is u even gedachte, dat elk die zich niet met het air van ongeloof voordoet, een lage geest is, en dan is voor mij niets raadselachtigs in deze uwe zeer vreemde gedachte over deze waardige jonge heer. Juffrouw Hartog, schamper lachende, aan de vruchten zal men u kennen, zegt de Bijbel, en dat is immers waar. Juffrouw Lotje: Heer, juffrouw, gelooft u wel dan in de Bijbel? Gij zei laatst: Weet gij op dien zondag, toen ik zo zat te lezen in mijn nieuwe psalmen, dat de Bijbel een mooi sprookje was? Zij werd rood. Ja, of gij rood wordt, het is evenwel zo, juffrouw. Juffrouw Buigzaam: ei lieve, juffrouw Lotje, moe je daar nu niet mede om mij plezier te doen. Liefde is dit zoo mejuffrouw hartog dat smart mij en ik dank een gode dat ik nooit mijne bekwaamheden heb willen tonen in voor te wenden dat ik niets geloofde daar ik mij niet in staat gesteld had om wel te kunnen oordelen juffrouw hartog elk zijne verkiezing en ik verzoek die vrijheid die ik u laat gij schijnt zeer gecoiffeerd met uw vriend en vriendschap vermag veel doch terwijl ik de vriendschap van zoo een eigenwijs heertje niet begeer is mijn oordeel te vrijer ik eigenwijs heertje die uitdrukking is niet verplichtend. Juffrouw Hartog. Hoe is de heer Eeling dan uw vriend ook? Mij spottig aanziende. Ik. Mogelijk verdient gij geen antwoord, doch ik zal beleefd zijn. Ja, hij is mijn vriend en ik vind mij met zijn vriendschap zeer vereerd. Juffrouw Hartog. Dat kan ik wel begrijpen en die vriendschap doet u ook veel eer. Ik. Zij zou zeker u niet tot schande en nog veel minder tot verdriet strekken, indien gij tenminste genoeg had aan zijne vriendschap. Zij werd bleek. Kent gij de heer Blankaart, mevrouw Hartog? Haar sterk aanziende. Juffrouw Bergzaam. Hede liefde, wat vraag is dat nu ook? Ik. Juffrouw Hartog zal mij, vrees ik, verstaan. Juffrouw Hartog, nooit hoorde ik dat men vreesde verstaan te zullen worden. Haha. Ha. Juffrouw Lotje nu dat is mij te geleerd juffrouw buigzaam en mij ook juffrouw lotje ik ja wist gij wel dat ik zo ene scavante was of liever dat ik zo te onpas iets kon vragen wel nu juffrouw het zal u geen oneer zijn mijn voogd te kennen hij is wel geen geleerd maar hij is een eerlijk man eene hoedanigheid die ook al zijn prijs heeft juffrouw hartog och mijn lieve kind ik zou nooit geraden hebben dat er zoo een man in de wereld was zo ik u zijn naam niet wel eens had horen noemen. neen, ik ken hem niet. Ik? Men zou u occasie kunnen geven om hem te leren kennen, doch hij heeft niets recommendabels dan zijn vroom, eerlijk karakter. Juffrouw Buigzaam, zullen de dames ook nog ergens van gediend zijn, anders zou ik verzoeken om te danken en laten afnemen. Het is mij wat heel warm in de kamer. Wij alle bogen, dankten en gingen de een hier, de andere daar toch pijnste. Juffrouw Buigzaam ging in haar tuin, zag haar bloemen met blijde vergenoeging. Ik stond voor het raam, diep aangedaan over de ontvangen brief. Frits had een mand spinazie gesneden, die hij haar liet zien. Ja, zei ze, Frits, die spinazie staat mij niet aan. Zij is evenwel in uw tuin gegroeid, me juffrouw. Al was ze in mijn zijkamer gegroeid, Frits, nog staat zij mij niet aan. Ik wou, Letje, dat ik haar toen had kunnen uitschilderen, maar nog liever dat gij haar toen gezien had. Ik ging zitten spelen en wou mijn verdriet wegzingen. Het was of mijn vingers de kramp hadden. Evenwel, ik dreunde lustig door. En Lotje vond dat ik mooi speelde. Dat zei het al zoiets, niet waar? Wij kwamen alle in de zijkamer bijeen om thee te drinken. Mijn hoofd was vol en ik kneep nu en dan een traan weg, wel naastig aan de zakdoeken naaiende, terwijl Lotje breide of zij er geld mee verdiende. Daar kwam zo waar de heer R., het denkbeeld dat hij beschuldigd was, omdat men mij benijde, maakte mij veel vriendelijker dan ordinair. Me dacht dat ik hem vergoeding doen moest, en dat denk ik nog. Hij had een zeer fraaie bloem op zijn borst. Hij zag dat ik er naar keek. Durf ik u deze aanbieden, zei hij, en ik nam die vriendelijk aan. Hij was zeer fraai. Juffrouw Buigzaam, is mijn heer R. ook een liefhebber van bloemen? De heer R. Ja, mevrouw, en ik vind dat in deze, zoals in alle zaken, de natuur de kunst oneindig overtreft ik heb ook eene kleine verzameling van vreemde gewassen die men maar zelden vindt ik de heer blankaart heeft mij wel tienmaal beloofd mij eens in de hortus medicus te brengen maar t is er nooit toe gekomen en ik hoor dat daar zulke fraaie planten en heesters zijn de heer r laat ik de eer mogen hebben om u daar eens heen te leiden Gij zult met verrukking zulke rijkdom der natuur beschouwen t is er waarlijk fraai ik t zou onbeleefd zijn dit verzoek af te wijzen. de heer r ik zou om die eer deze dag zelf nog verzoeken, maar ik ben geëngageerd. Mag ik morgen, als het zulk heerlijk weer is, en zo zonnig als nu, zo gelukkig zijn om de dames daarheen te brengen? Juffrouw Hartog, ik bedank u, ik ben niet plantachtig. Een bloem is bij mij een bloem, meer niet. De heer R., en wat zegt mevrouw? Juffrouw Buigzaam, excuseer mij, mijn heer, huiselijke bezigheden en mijn zwakheid laten mij dit niet wel toe. De heer R., deze vriendelijke juffrouw zal dan wel gelieven mede te gaan? Juffrouw Lotje, ik zou het gaar doen, maar ik moet morgen tijdig bij mijn oom en tante zijn, om naar de hout te rijden. De heer R. Zodat, mijn juffrouw, gij zult u dan met mijn gezelschap alleen zien te vermaken. Ik, o mijn heer, maak geen complimenten. Hij boog. Nog een kwartier gezeten hebbende, zeide hij, dat hij morgen te vier uren zou maken aan huis te zijn, en vertrok. Onze juffrouw Skaverante las, wij spraken weinig, elk scheen in gedachten. Mijn kind zeker over haar vrolijk reisje naar den hout, ik over den brief. En juffrouw Buigzaam, dat wist ik toen nog niet. Na het theedrinken stond de lieve vrouw op, nam een boek mede en ging in het tuinhuis zitten, zoals ik naderhand zag. Ik was mistroostig, ongemakkelijk, en stond ook op mij naar de tuin begevende om ruimer adem te scheppen. Doe ik u ook belet, juffrouw Buigzaam, anders ga ik weer heen. Zij, integendeel, uw gezelschap is mij altoos aangenaam. Ik? Dan zal ik mij bij u zetten. Zij zag onderwijl al in haar boek. Ik moet u iets vragen. Zijt gij misnoegd op mij? Als dat waar is, dan zou ik zeer ongelukkig zijn. Juffrouw Buigzaam, haar boek toedoende, misnoegd? Hieruit moet ik opmaken of dat gij mij voor zeer grillig houdt, en dat hoop ik nooit te verdienen, of dat gij meent mij enige reden daartoe gegeven te hebben. Ik? Zo ik u van grilligheid verdacht hield, dan zou uw misnoegen mij niet te harte gaan, terwijl ik begrijp dat capricieuze vrouwen geen meer achting verdienen dan capricieuze mannen, juffrouw Buigzaam. En doet u het waarlijk leed dat ik niet zo gemeenschap met u ben als van tevoren? Ik? Ja, zeker, maar dat gij mij dit vraagt treft mij niet minder. Gij weet dan nog niet hoe hoog ik u acht of hoe hartelijk u bemin. En hoe zal ik u daar ooit van kunnen overtuigen? Ik had tranen in mijn ogen. Juffrouw Buigzaam, als gij mij in dat licht beschouwt, dat ik waarlijk uw achting niet onwaardig ben, waarom maakt gij dan zo weinig gebruik van mijn oprechte vermaningen? Ik, als, zegt gij met nadruk. Juffrouw Buigzaam, is het zo niet? Kom aan, wij zitten hier nu onder vier ogen. Laat ik eens met u praten. Wilt gij? Ik, niet zal mij aangenamer zijn, maar zeker zijt gij te onvrede. Juffrouw Buigzaam, ja en nog meer verdrietig. Ik heb u te lief om niet beide te zijn. Ik, wees nu alles wat gij maar wilt, indien gij mij maar lief hebt. Mag ik u echter vragen, wat u hiertoe beweegt? Juffrouw Buigzaam, uw eigene onvoorzichtigheid. Ik, ik werd ongemakkelijk, en zij zag het ook. Mijn eigene onvoorzichtigheid? Juffrouw Buigzaam, niets anders. Maar mij dunkt dat gij niet zeer geschikt zijt om thans onaangename waarheden te horen, en ik beken dat ik geen recht heb om u die te zeggen, tenzij de vriendschap mij dat recht geeft. Willen wij de zaak daar laten? Ik? Zoals gij verkiest, niemand hoort gaarne onaangename waarheden. Het is des geen mirakel dat ik er niet veel smaak in heb. Zij zag mij zeer bedaard, doch niet minzaam aan. Juffrouw Buigzaam, o mijn kind, speel niet met uw eigen geluk. Dit woord brak mijn trotsheid. Ik rees op, omhelsde haar, scheide aan haar hals, en zij kuste mij gloeiende wang, trok een stoel naast haar en zei, Zit, mijn liefde, waarlijk, ik meen het wel met u. Ik kon niet spreken, ik snikte. Zij ging voort. De voorzienigheid, die alles in de zedelijke en natuurlijke wereld bestuurt, die altoos voor alle hare schepselen het beste beoogd, heeft u, tegen uw uitzicht aan, bij mij gebracht. Dat ik u lief kreeg, was zeer natuurlijk, dat gij mij met achting behandelde insgelijks ik leerde u kennen ik zag dat gij een voortreffelijk jong mens waart en dat zo gij altoos uw schrander oordeel volgde zo gij altoos in goede handen viel, vooral zo gij de vrouw wiert van een achting waardig uw bewindend man gij een voorbeeld in het huiselijk leven zoudt kunnen worden omdat gij u dan zoudt verheffen boven uw sterke neigingen tot zulke vermaken die nooit onze plichten moeten uit den weg stoten, of zij worden hoogst afkeurelijk geen meisje van zulk een edele geest doet ooit iets uit dwang, en mogelijk zou ik, indien dit het enige goede middel voor u ware, uit alle vrouwen minst geschikt zijn om u nuttig te zijn. Gij krijgt gelegenheid om eene partij te doen, die zelf uw zalige ouders, zijn zij nu nog vatbaar voor aandoeningen die uit deze benedenwereld ontstaan, iets dat mij zo voorkomt, moet verheugen. Elk die belang in u neemt, wenst dat gij toch moogt besluiten om u van dat geluk te verzekeren. De man zo beminnelijk, zo edeldenkend en zo volmaakt geschikt voor u als gij voor hem zijt. En wat doet gij? Dat gij hem nog niet genoeg bemint om hem uzelf te geven, daarop is niets te zeggen. Maar gij geeft u dermate toe in uitspanningen die in het oog vallen, dat de wereld niet nalaat om u zo af te beelden als gij nooit worden kunt. Men houdt u voor coquet, voor une dame du ton, voor een meisje dat zich in alle hare daden geen ander oogmerk voorstelt dan divertissement. Kan ik, die u als mijn eigen dochter bemin, dit zien zonder op u misnoegt en over uw gedrag zelf bedroefd te zijn? Gij weet, liefde, dat ik geen behagen heb in de heer R, ook niet dit volgt eruit dat gij met hem uitgaat. Ik kan, dat is waar, u wel geen reden geven van deze ongunstige aandoening, doch gij weet echter dat gij mij veel genoegen zoudt aandoen, indien gij deze uw onschadelijke opvatting in acht geliefde te nemen. Dat doet gij niet, en nog deze namiddag geeft gij weer uw woord. Ik. Had gij maar maar één woord gezegd? Juffrouw Buigzaam, neer moest ik u dit ene woord gezegd hebben, voor de zaak gebeurde? Gij waart niet zo gehumeurd als voor tijds. gij had iets dat u trof, en ik was de confidente niet. O liefde, niets ontglipt mij van u, ik moet voor u zorgen, mijn genegenheid gebiedt het mij, al zozeer als mijn plicht. Ik. Ik heb vijanden, ik word gelasterd. Juffrouw Buigzaam, dat kan niet anders, en zo gij voortgaat met hen stof te verschaffen, zullen zij u nog anders kwellen. Maar, om ons discours te vervolgen, toen het voorstel geschiedde... Ei lieve, wat recht heb ik om u in gezelschap te behandelen, of gij mij mindere waard, aan wie ik alles mag zeggen, om met één woord als uwe gouvernante te handelen. Ik denk dat dit u ook maar matigjes zou hebben aangestaan. Ik? Wel... Wat kwaad is er dan in dat ik met een fatsoenlijk man Den hortus medicus ga zien, juffrouw Buigzaam? Net zoveel kwaad als of gij u door Frits naar de kerk liet brengen. Van het kwade spreken wij ook niet. Al wat die naam verdient is beneden u, dat weet ik zeer zeker. Maar, zo gij waarlijk mijn dochter waart, dan zou ik u, al wat u geen goed gerucht door uw vijanden kon geven, u volstrekt verbieden. Het heeft immers zulk een haast niet, zoude ik zeggen. Mijn heer, mijn dochter zal met haar voogd Blankaart, die haar dit beloofd deed, de een of andere dag dat vermaakje wel eens nemen. Gij waart ook buitengemeen vriendelijk tegen hem. Ik? Hij wordt, buiten zijn weten, om mijn het wil beledigd, en dat valt mij te zwaar, om hem, ook buiten zijn weten, daar geen vergoeding voor te doen. Doch, zo uw mishagen gegrond is, wel, gij zijt meestressen van uw huis, wacht hem nooit meer af.' mevrouw Buigzaam. Ik wacht hem nooit af. Hij is een fatsoenlijk man. Ik kan mij op ene directe wijze van mijn recht als meestresse ook nogal zo niet bedienen. Maar indien gij ten zijne opzichte minder gemeenzaam waart, indien gij als hij inkwam opstond onder het een of ander voorwensel en voornam altoos te bedanken voor alle zijne aanbiedingen, dan zou de heer R. weldra verdwijnen en ons geen verschilstoffen aan de hand geven. Ik? Daardoor heb ik geen reden, en dewel ik hem niet anders ken dan voor een fatsoenlijk aangenaam man, die zich in de eere maakt in mij plezier te doen, kan ik daar niet toe besluiten. Indien ik de heer Edeling beminde, indien ik hem enige hoop gaf op mijn bezitting, dan was het een andere zaak, en ik zou dan juist doen, zoals gij nu van mij eist dat ik doe. Juffrouw Buigzaam, ik eis het niet van u. Uw eigen geluk, uw achting voor uzelf, uw achting voor de heer Edeling, eisen dit. Ik heb niets te eisen. Al wat ik doen kan, is u te beste raden, en dat doe ik waarlijk. Gave de hemel dat mijn zorg voor u geheel nodeloos was, want hoe het ook ware, uw ongeluk zou mijn hart doen bloeden. Ik bemin u, mijn kind. Ik zie zoveel goeds in u, uw dwaasheden zelf groeien op de beste grond. Ik weende. Ik dierbare vrouw vergeef mij deze ene reis mijn verkeerde losse toegevendheid nooit nooit zal ik u weer bedroeven gij zult alle mijn daden en gedachten regelen ik zal de heer edeling recht doen ik heb dit alles zo niet beschouwd o oh, wat zou ik ongelukkig zijn zo ik u verloor dat zie ik meer en meer maar ik zal alles vergoeden ik zal met u en met letje huiselijk leven wij zullen niet dan met edeling of haar broer nu en dan eens een uitvluchtje nemen als gij het zelf goed vindt anders niet Zie daar, ik geef mij verbetering geheel aan u over. Zij drukte mij aan haar boezem. Juffrouw Buigzaam, mijn eigen lief kind, alles is nu wel, alles is afgedaan. Ik weet dat gij het oprechtste meisje van de wereld zijt, en dat gij ook doen zult, meer nog dan gij mij belooft. Na nog wat zittends en minzaam samenpratends vroeg zij mij of wij wat wilden gaan musiceren. O, oh, zeer gaar, zei ik. Zij droogde met haar eigen zakdoek een traantje of vier af kuste mij haalde mijn voile wat neer op dat niemand mijn bescheid gelaat zou zien denk ik en we gingen elk voor het klavier nooit speelde zij zo verrukkelijk al hare tonen stemden met mijn ziel en zij zong haar favoriete air ah que l'amour est chose jolie zo heerlijk dat mijn vingers stil stonden vervolgens spraken wij van de heer edeling en over zijne thuiskomst hebt gij hem, vroeg zij, enig gunstig onthaal toegeschikt? Ik? Wel, ik verlang waarlijk dat hij hier is. Ik weet het niet, maar er is iets zo ledigs nu hij hier niet is. Dunkt u dat ook niet? Me dunkt dat Letje en hij zo recht bij ons behoren. Ik wist niet dat ik zo over hem denken zou nu hij hier niet is. Toch het is echter niet anders. Zij glimlachte en noemde mij engel. En vraagt gij nu, waarom vertrouwde gij haar den brief van uw voogd niet toe? Omdat ik, zelf voor deze dierbare vrouw, niet wil weten dat zij in dit opzicht het zo wel had. Dit is mogelijk verkeerd, maar nee, de vernedering is mij te smartelijk. Ik was bijzonder stil onder ons soepetje, juffrouw Buigzaam insgelijks. beide mogelijk uit verdriet dat wij verschil gehad hadden. Het lotje durfde niet spreken dan met de kat, en Hartog hield een deftig, stijf, pijnsachtig air. Wij gingen vroeg naar bed, en nu schrijf ik u deze om hem bij de eerste occasie te verzenden. Nachtliefde, kom spoedig bij, uw teder liefhebbende vriendin, Sarah Burgerhart. PS, de brief van mijn voogd sluit ik hier in. 123ste brief, de heer R. aan de heer G. Vriend Jan, uit is de klucht. De mijne? De mijne is zij. Moet, zal zij zijn. O, oh, dat lief bekje, en had gij waarlijk zin om de hortus medicus te zien? Nu, schat, gij zult veel meer zien, of ik verdien voor schelm uit het regiment lichtmissen gejaagd te worden. En kom, mijn vrouw buigzaam niet om huiselijke zaken? O, oh, ik heb achting voor huishoudende vrouwen. Gij doet wel schoon, weduwe. Bezorg dat morgen voor de middag mijn vrouw John en de harddravers, kwast en bles, gereed zijn, om naar buiten toch langs een omweg te rijden. Hou u daar vandaan. Ik heb u niet nodig. Zeg alleen aan de tuinbaas dat ik met een meisje kom. Dan weet hij genoeg. Hij moet mij niet kennen voor het nodig is, en dan zal ik hem dit wel beduiden. Hij is een gouden kerel. Hij moet maar niet weten dat deze dame geen metres van mij is, want hij babbelt dan maar weer van zijn conscientie, en schoon ik op geen handvol die katen zie, als ik wel eens kopen wil, zo hoef ik hem echter niet te vroeg rijk te maken. Ik zal buiten zijn tegen vijf uren of half zes. De voorzon moet. In huis en de paarden moeten zo als voor het ruittag komen op stal gezet worden ik zal de rest wel schikken philips moet maar teruggaan onthoud mijn orders wel daar daar hebt gij vijftig ducaten om uw schulden van eer te betalen ik ben flauw van vreugd. zo een meisje zo een engel zo rein als een kind zo onkundig van haar gevaar die niet eens vermoedt dat ik de belzebub ben die op haar bederf toelegt want trouwen, liefstetje daar kan ik niet aan doen zie zo praat ik al in en met my zelf r honderd brief mejuffrouw Susanne hofland aan mejuffrouw sara burgerhart lief nichtje heb je niet al van mijn droevig ongelukje gehoord och kind Benjamin en Slimpsam zijn met een groot gedeelte mijner bezittingen doorgegaan. Ik had zoveel contanten van afgeloste obligatieën en van mijn huis op de nieuwe dijk in een kistje aan goud. Maar zo bezoekt de heren mij nu om mijn gierigheid en om mijn vertrouwen op zondige mensjes. Ik leg onder een diep gevoel van mijn schuld. Ik heb niet recht gedaan. Ik heb mij met de schijn vernoegd. Nu bennen mijn ogen open en ik zie dat je zalige moeder het beste deel had uitverkoren. En ik het ga laat. Niets meer.' Ik heb rust nog duur, ik moet je om vergiffenis bidden voor al die zondige daden die ik omtrent u gepleegd hebben Och ja, en dat je toch al mij al het ongeluk en al het verdriet vergeeft, nichtje. Nichtje, wat heb ik je in gevaar gebracht om eene grote zonderesse te worden? Nooit zal ik iemand meer om zijn kleding versmaden of achten, en ik hoor dat je daarbij zo een zoet mensje inwoont, die in eene rechte weduwe is, al is zij zo wat naar de wereld wil ik spreken. Wat heb ik nu met mijn eigen onbekeerd hartje te tobben? Al jouw goedje en al je kostelijk gemaakt zilver hebben zij laten staan. Dat kun je al wel graag krijgen tot je zilverpoppengoedje in kluis, dat mijn heer Blankaart je eens meer uit Engeland bracht. Ik heb niets van je verdiend, maar geef de heer Blankaart een goed woordje voor mij, dat ik geen speld meer pretendeer. Je lieve moeder, nichtje, was evenwel mijn eigen zuster. Oversmaat uw tante niet, nu ze arm is. En Brecht is zo brutaal tegen mij. En Brecht verwijt mij nu hoe dat ik met je geleefd heb. Nou, lieve nichtje, schrijf dat je het mij vergeeft en hoe neer dat ik je eens kan komen spreken? Uw liefhebbende tante en vriendinne, Susanna Hofland. 125. brief, mevrouw Sara Burgerhart aan mevrouw Susanna Hofland. Geëerde tante, zo op het ogenblik krijg ik uw briefje. Het smart mij dat gij zo bedrogen en bestolen zijt, maar het is mij lief dat gij nu ziet met wie gij hebt verkeerd ik vergeef u alles uit grond van mijn hart dit eiste de godsdienst van mij ik doe niets dan mijn plicht u versmaat omdat gij arm zijt goede god daar beef ik van ik zal u helpen ik zal mijne voogd alles op de zachtste wijze zeggen alleen jag uw dronken meid heen zoo gij haar nu missen kunt zij ducht ook niet Mevrouw de weduwe spilgoed is eene uitmuntende vrouw ik weet zelf niet hoe gelukkig ik bij haar ben ik eerbiedig haar ik zal zodra ik kan mogelijk morgen bij u komen dat zal beter passen dan dat gij bij mij kwamt tijd ontbreekt mij om nu meer te zeggen dan dat ik ben uw gehoorzame dieneres en liefhebbende nicht sara burgerhart ps ik moet zo uit maar ik hoop deze u echter nog vanavond voor negen uur te laten bezorgen Einde van brief 121 tot en met met van 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 mevrouw Sare opgenomen door Carole Janssen te Rotterdam,